0: 愿解如来真实意。愿解如来真实义。请放长。啊，我们今天呢上天台中入门的第一堂课，啊，各位同学。那么天台中入门，顾名思义呢是要入天台中。那么要入天台中，要有个门径。这门课就是入天台中的门禁。可以这样讲。那么为什么我们要入天台中？啊，又為,为什么我们要怎么样开这个门？当然了，我们有我们的办法。首先呢，我们说为什么要入这个天台宗？有这么多宗派，那为什么我们学院呢要开这个天台宗的课？啊，最主要原因是这样子。呃，我们认知呢，在末法时代的修行也好，或者在正法时代修行也好，对于教理的理解呢是绝对必须要。好，各位同学要了解。然而教理的理解要有一个固定的一个系统方式。你如果说这里今天看内部经，明天看内部经，那这样的话你不能够有个统筹式的理解，你只能说看了很多书。而请注意，佛教是为了要修行。如果你看了那么多经，结果你不能够统筹在你的根本的思想的核心里面，那这样的话看那么多经修那么多行，你都不会有一个核心的行动。核心的思想，这就越看经越多啊，啊、呃，修的行越多、啊，可是你内在里头只不过是一个大杂烩，不能统一。所以找寻一个思想的主要系统，然后来让你所学的东西能够汇入到这个系统来，这是今天或者说从古以来的修行人都需要做的事。今天台湾的资讯非常的发达。所以说他能够听到很多的东西，这个师傅那样讲，那个师傅那样讲，这部书这样说，那个录音带那样谈，啊，南传、北传、藏传，日本、韩国，道道多处都有，尤其是佛台湾的佛教，堪称兴盛。我只能说堪称兴盛，我不是说很兴盛，兴盛有很多种标准，那堪称兴盛，各个教派都很希望来台湾呢有所发展。在这种情况下，苦是苦的。这些什么年轻的学子，以及这些在家的啊居士这一类，嗯，那个人介绍说这个不错，那个人介绍那个不错。不要说中国传统的汉传佛教了，啊，不要说不要说各各部分的佛教都来，光是中国传统的汉传佛教都有好多的师傅，好多种录音带。那你到时候听什么的？理论上说，你听什么都可以。问题是你听进来，如果不能会到统一的思想结构里头来，那这样的话，你听越多是越乱而已。所以说，找寻一个祖师大德在长久的时间历练底下所发展出来的一套理解佛陀根本思想的那种方法，而我们依止它来做解行的核心思想。这事实上是有必要的。我在一部书上面是一个西藏喇嘛写的，好像是我从西藏来的这。这个这部书上，他里头描述的一件事情让我印象非常深刻。那时候是我大学的时候看，他描述说，他当时还在西藏的时候呢，他认识一个日本的和尚，而那个日本和尚呢，据说参学什么中国好几年。参学韩国、日本，根本不在话下。然后还参学哪里？参学南洋的，最后参到他们的什么？参到他们西藏这里来。结果后来我们后来他们发现呢，这个日本和尚虽然饱参饱学呀、啊，可是头脑啪啪。为什么？听了太多，学了太多，肚子里都不消化。所以各位同学，你有没有理解到，其实听多学多，你如果不消化，事实上问题比不听不熟。不学还糟糕，不听不注意，顶多肚子饿。那那个吃进去的东西，吐也吐不出，饿也饿不下。那那个时候问题更大。所以说，依循一个统一的思想，来将佛法所学、所听、所用、所行，完全汇入到思想的核心里头来，这是一件学佛者呢很重要的一个工作。尤其在今天资讯发达的时代，好、啊。那因此，我们要找寻一个宗派来学习，这显然是有必要。的。可是接着呢，为什么我们选择天台宗，而不选择其他？当然，把这天台宗入门学完了，你就知道为什么了嘛，是、就是这样子？可是，在之前还是要说一说，诱导大家呢一个最根本的学习的好用。那也就是呢，学习天台宗。有它的时代意义，还有它我们这个道场风格当中的特别必要。我们从特别必要来说，我们知道啊，我们南普陀呢是以持戒念佛为修行的主要纲领，这我早就说过了，是不是？那么持戒念佛要怎么样持戒持得好？念佛。要怎么样念佛念得好？这个并不是说就住在一个持戒道场里头，这样你就把持戒持得好；也不是说我们打打佛七，这样就是把念佛念得好。持戒，如果戒律也只是一些行动的原则而已，它没有那个解脱的用意、跟内涵、跟精神的话。那么戒律也不过是，就像什么人家帮派里头的帮规，或者国家的法令。不要说他跟弘法立身不一定有关系，他跟你自立搞得没没什么关系。所以说南山律师就这么说，他说有很多的人持戒的人呢、啊、不好学，讲经说法他就是皱着眉头不听。有没有这种人啊？有没有这种人？或许你们的经验太少，没看到。你只要稍稍注意一下，正是有这种人。他整天呢抱着戒本不放，印 K 戒本，他呢觉得很欢喜。可是呢，只要是讲到佛法的解脱道的什么，他呢两眼睛拔拔麻麻的，你懂吗？没有焦点，你懂意思吗？眼睛没焦点是怎样？只有两种人眼睛没有焦点，知道吗？那个经过很大惊吓死掉的那种人，那就死了，眼睛没有闭，死不瞑哼，眼睛没有焦点，他没有生命的内涵。第一种人，第二种人是怎么样？发愣，坐在那里发愣的人，他是没有焦点。那么学佛的人呢、啊，他就愿意去实践，或者愿意学什么东西，其他他都不愿意听，死不听。那如果他今天要跟他讲什么解脱到了佛法的话，他就立刻变成死人，巴拉。嗯，这种经验呢，我遇到非常多。有一次我在跟另某一位比丘某某某比丘呀、啊，现前是在现前我不管，反正跟比丘在那边谈话。那跟比丘在谈话的时候，谈完谈话，谈话，谈谈谈，哎、欸，有一个比丘跑来了，他来了，他就跟我这样讲。他说：“哎，你们在谈什么？”我说啊，谈谈啊、呃、天台教法吧，就这样讲。然后他说：“哎，那我也听听好不好？”随人咯、哦，水狼呢？有这么多椅子，你坐下来吧。然后就好，我继续继续将原有的那个人的谈话，我继续继续在那里谈。我就谈了。可是呢，当然你这么谈话的时候，你会注意到比这个新来的人，那新来我就注意到他，他虽然是表示的很好要的样子。想要谈话，啊，想要跟我们聊天呢、啊。可是他坐下来没五分钟，他的眼睛立刻就没有失去了焦点，你懂吗？然后就好像有点坐立难安的样子。那我就知道说他对这个教法很远，他好像只对他的某一种东西感觉有兴趣。那么好，比如说叫做戒律，我们今天讲的持戒念佛。持戒，如果戒律的内涵你不能够理解，那么你只是在那里按照他的要求实践，我们不能说你这样没有持戒，可是这样跟解脱道没什么关系，用不上心。所以说，因为我们要持戒，所以我们更要知道戒律的背后佛的最重要要教导我们的是什么，我们要知道。那要去知道的话，从戒律当分去理解，并不顶容易，因为戒律当分就是光戒律本身讲的是一些呃戒律的条文而已。佛陀究竟是一个人，佛陀并没有分三尊，一尊佛专门讲戒，一尊佛教人讲定，一尊佛专门讲会。佛陀有没有这样呢？显然没有，佛陀从头到尾他就是一尊。他自己开悟之后，他随顺他开悟所得的智慧，对着不同的众生，有着不同的说法，有不同众生的内涵，不同众生的需求，他讲着不同相应的法给他们，是不是这样的、啊？可是不管他怎么说，佛陀终究只有一位，一个。换句话说，他度众生的目标从头到尾也只有一个，他不会分割成三个。我讲个比喻好了，我讲个比喻，你小时候三岁的时候，请问你，你爸爸教你是教什么？教说要小便的时候要跟爸爸讲，要跟妈妈讲，不可以随地小便，饭要吃干净，或者是说什么东西不可以呃，乱丢，哎、呃，要乖乖，不要太吵，不要吵爸爸妈妈，什么什么的，这样，这样，对不对？只有教这一些。看到阿姨要叫阿姨，看到伯伯要叫伯伯，就这样子讲。嗯，小学生，小孩三岁的时候或者五岁的时候，他教这样。到了七八岁的时候，他会教你什么？哎、呃，哎，看到老师要敬礼哦，要好好去学校上课，听到没有？老师上课的时候你要专心听。他是不是就教你这句？就不再教你说看到看到伯伯要叫伯伯，他不再教这样。他就开始就教你应相应于那个时候所需要的。然后在四五年级的时候，他要告诉你交朋友要注意哦，我要好好读书哦，以后要准备呃读好的国中啊，考好的高中哦。他跟你讲这个，到了你读高中的时候，他跟你讲好好 K 书啊，呃、嗯，好好考大学，考不上的话，呃，就去准备重考，或者他这样讲，你考不上的话，你就去做 all chill， 学黑手。他就跟你讲这些了，然后跟你讲一些人生的道理啦，做人的道理啊，怎么样交女朋友、交男朋友，大概就讲这些、个。到了你大学的时候，他开始跟你讲话就不一样了。怎么样？他可能怎么样跟你聊天，谈一谈他的心事，谈谈他的希望，做老父亲的希望，也谈谈对你的期望。他开始谈这样。到了你讨老婆的时候，那又更不同了。他呀，他老人家要搬到哪里，要去美国玩，他会询问你。哎、欸，你看我现在去好不好啊？哎、欸，他反过来询问你了。他再也不是教你，了。’他不但不是在以教你的立场。跟你相处，他反而还是以询问你、听你的意见为立场。各位，老爸是一个，可是他对你的教法，随着你的成长不同而教法不一样。然而，虽然教法不一样，他从小孩子五岁的时候教你，到了二十岁的时候教你，他内在的用心一不一样，内在的目标一不一样？同一个，干嘛？让你堂堂正正做人。让你实实在,在在的将来过好日子。那个老爸从你小时候三岁教到你二十三十岁时候，那个老爸内在的用心是同一个，要让你堂堂正正、实实在在做一个好人，做一个有用的人，是不是这样子啊？是不是啊？三岁的教法固然不同于二十岁的教法，可是从三岁不从你还没出生的时候开始。你那个可爱的爸爸，他就已经想好了一堆，怎么样把你从小时候栽培到长大成人，然后要做一个什么样有用的人，他可不可以？经想好了。所以有同学怎么样，我们有同学怎么样，他从小学开始就被灌输，你必须当医生。你不信，你私下问他，他就告诉过我这样。到了读高中的时候，他就被告知，你只有考丙组的份。现在讲叫第三类主身份，其他你别想考，我也不让你读。当然这是比较霸道了，不过很明显的嘛，因为他妈妈他告诉我，他妈妈的家族都是当医生的很多，所以他妈妈在还没有嫁先生之前，他就想好了以后他的生的儿子要让他做医生。你想想看，这是前后一贯的，可是教法会随着年龄不同，是啊。所以说，佛陀在讲戒律的时候，他绝对不会只知道戒律，他也绝对不会只想要教你戒律，他一定有他内在最根源想要让你最后变成什么的那个用心，是不是这样子？是不是这样子？你们觉得是不是这样子？是不是这样子？不然他真的教不下去，他不想要教你，把你教到哪里去？是不是啊？他不想要把你教到哪里去？他一定有一个统一目标啊！所以说，如果你学习戒律，而而而而世上刚刚好不知道佛陀在戒律背后所隐藏的，要你变成是一个什么样子的人的话，那么你根本就没办法学好戒律。所以说，佛陀虽然说三无漏学叫戒定慧。可是佛陀并没有分三尊，一尊讲戒，一尊讲定，一尊讲会。换句话说，佛陀当他在讲戒的时候，定会自然就要隐含在其中了。而戒定会还不是最根本的目标，何以故？戒定会不就是一个手段？而已。我请问你，你透过戒定会的熏修，要变成怎么样？要变成是一个一直在那里定的人吗？那这样的话，你变木头，你只是定，你说有智慧。智慧是相对于无名而说的，当你没有了无名而，而智慧也就不需要了。所以戒定慧不过是医病的药。最后还有一个目标，那就是让你舍弃了一切修行而卓然的成佛。当你成佛之后，一切法门全部无效失效了，你就只是佛，佛佛，法门完全不需要。让你最后成？佛。这也是《金刚经》上上面所说的，法赏因、舍，是何况非法呀？连佛法都得舍，何况还非法的东西你不舍？法都要舍，舍到无可舍的时候，最后你卓然成佛，一切法门失去，当下失效。嗯、所以说戒定慧三者皆可舍，那么还何况有一个戒好执着？那么如果是这样子，你就更了解到戒律绝对不会只是那表面的这个可做、那个不可做，要做这个作词，要做那个作词，这种表面的事情而已。所谓的持戒律，也绝对不会只是一个什么呢？男众共住，然后呢，然后怎么样？然后住在哪里？然后呢，每半月、半月送戒、打衣持播这样表面的事情而已。当然，它绝对是需要的。我一再声明。他绝对需要，绝对需要。然而，然而，他不会只是这样。如果你能够理解到这个道理，那么，当我们今天的道风是所谓持戒念佛，那你就要知道持戒有它更背后的东西。我们不能只是在表面上学习戒律。那么，要怎么样来学习这个戒律的内涵呢？我们要懂得佛陀最根本内在的秘密内在的用意。我要最根本的知道这个事情，懂意思吗？那么要怎么样去了解这个道理？学习一个专门在理解、说明佛陀内在用意的一套教法，显然是必要，的。对不对？显然是必要。好了，那么如果是这样子的话，如果是这样子的话，那么为什么就可以选择天台宗？我们选择天台宗是为了什么呢？我们要选择天台宗，是因为天台宗，它基本上把佛陀的教法做了一个很清晰的分别，也做了一个很完整的整合。它整合到什么程度呢？它整合到先。密、大乘、小乘，乃至于中国当中国的八大宗派，他都能整合。他能做到这样，是第一。所以，他具有天台宗，他具有强大的整合性。而且，天台宗更有意思，他将佛陀的教法做了各种分别之后呢，他能够把这种各自个分别的不同教法呢，用一个一贯的思想，把它不同教法全部串起来。串成同一个思想内容，同一个目标，同一个目标。那这样说，他当然也同时把戒律、净土、禅定，或者是智慧把门，全部串在一块。他就不不不分割，他不分割。哎、欸，天台中有这种效益，第一个。第二个天台中告诉我们说，一切的佛法皆是让你唯一成佛用，唯一成佛用。所以说，没有哪一个法叫做第一高妙法，也没有哪一个法叫做小法可舍的法。当你有这种观念之后啊，你看待一切佛教就不会有对立心，就不会取它而舍它。我是学大乘，声闻乘丢掉；我是学那个。声闻的观呼吸，观声不净，那么你们那种大乘非佛说，我丢掉；而我是学显教、密教，摇铃打鼓，还修一些奇奇怪怪的法门，这个内外道，我丢掉。那么我们密教是金刚乘，你们显教呢还不能够当生成就，我们密教才能当生成就好，你们显教丢掉。有人学学学学佛法就是这样，一直在取舍当中。拿这个就丢那个啊，拿那个就比这个好，我就把那个丢掉，这样子的取舍，这样佛法，你是越学佛你越有障碍，对立心越重，老是在抉择哪个要哪个不要，你就不晓得佛陀一音说法都是具有圆满意。你就不能理解。天台教法就不一样哦，天台教法告诉你说，乃至于看起来最阿寒的。最小称的那种表面，它都会有那种大乘的精神在里头，因为它内在的目的目标就是大乘。哇！如果当你能理解这个道理，当你能够渐渐理解这个道理之后，那么你就知道了，我们今天学戒律为什么还要学习天台？因为天台既然能够融色各种思想，能够把。佛陀的根本用心表现出来，那么戒律本来也是佛陀的一个教法呀。他的内在精神是什么呢？当然也就能够透过天台中的这种教学，然后去理解它。而你不但能够透过天台中理解戒律，你还能够透过这样子理解戒律之后，把戒律也融摄到其他的教法当中修行。这样子，因此你学了戒律就能够活活泼泼的跟任何宗派融合在一块，这样才能够真正彰显戒律的价值，跟它的妙用啊！各位同学这样了解吗？所以说啊，我们今天家风虽然是持戒念佛，光谈持戒，就得要怎么样了解天台教法，因为天台教,教法把佛陀最根源的内在精神表现出来。表现出来了，而你唯有了解了佛陀最内在的根本精神，所谓“为佛一乘”的这种根本精神，你今后持戒才不会怎么样，才不会颠倒，而且才不会割裂在其他佛法之外。你是越持戒越有智慧，越有禅定；你越持戒越能够体会佛陀的其他教法，而不只是这样，只是上来持戒。了解这个可做，这个不能做，这个可做，这个不能做，都在心外做事，都在牲口上打滚，会不了入内心。不但会不了内心，因为你不能贿赂内心，所以不能得到佛持戒，不能得到佛的内部的根本精神。结果你越持戒，跟其他宗派的对立就越厉害。你持戒持的呆呆板板。你就变成这样，各位同学这样了解吗？所以说持戒，如果只是持戒而不愿意学习其他的教理，不了解佛陀的内在本意，南山律师说，这就是戒取戒，乃至戒禁取戒，只是一种人天果报而已，只是人天果报而已，毫无什么样。毫无其他的利益可谈，毫无其他利益可谈。那各位这样理解到这样的话，所以我们中风既然要持戒念佛，那么学习天台能够帮助我们更了解戒律，更持好戒律。好，这是第一个道理，所以要学习天台中之所以要这样，原因第一、第二，念佛。我们第二个目的是要念佛。念佛有两种意义：第一，当生念佛，当生开悟；第二，念佛当生没有开悟，然后可以什么？临终正愿不失，正念现强，往生极乐，圆满菩提道。念佛主要是两个目的，尤其以第二个目的为最根本。第一个目的叫求开悟，那是顺便，有开悟就开悟，没开悟反正有无关。反正我能往生，能够不颠倒，我不就不必再落入轮回，然后能够到极乐世界去跟诸大菩萨、弥陀佛共同修学，怎么样？更精进的法门啊，那么更完整的来达到修道的利益。好，这直接念佛，念佛是要这样，对不对？那么为什么念佛也要学习天台教法？哎，因为我们念的是阿弥陀佛嘛。那阿弥陀佛是一尊佛耶？那你呀、啊，佛佛是道同。换句话说，你怎么了解这尊阿弥陀佛？我们的本尊啊，不是宋基利啊，是本尊阿弥陀佛啊。那么呢，这尊阿弥陀佛他是什么心情？他的教法到底是怎么样？他的教法跟释迦佛的教法是同是异？是异的在哪里？是同的在哪里？我怎么样能够深刻的体会到阿弥陀佛绝对能够接引我往生？我又凭什么相信我一定给阿弥陀佛接引往生？我又凭什么相信阿弥陀佛说念阿弥陀佛的名号，只要称南无阿弥陀佛，乃至十年都能往生？我凭什么相信？乃至于弥陀佛四十八愿当中，愿王第十八愿说：若设我成佛，若有众生欲生我国，自心好要乃至十念，若不生者，不取正觉。他说：如果他成佛了，阿弥陀佛这法上比丘啊，法上比丘如果成佛了，法上菩萨，法上菩萨如果成佛了呢？他要是他的国家、他的国度在西方极乐世界，如果有众生愿意往生他的国度。四心信,信要乃至一念，乃至一念他、哦、是说十念呢。到观无量寿经是说乃至一念，好，不然我们讲十念好了，就念十声，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，这样念十声，念十声就决定往生。你凭什么相信？有两种人你可以有两种办法你可以相信。第一种办法，因为我相信。我天生就相信他。生而信之者，有这种人吗？有。他过去是在净土法门熏了很久，人家怎么问怎么说他都不怕，反正我不知道，可是我愿意相信。搞不好有这种人呢、啊，哈、哦，搞不好。可是你们是不是我不知道？